0: Gente, muy buen mediodía para todos, siendo las 13 y 2 minutos del día domingo, estamos de nuevo con ustedes en Sobre la Bocha para llevarles toda la info del hockey. Hoy 20 graditos, ahora está medio despejado, pero bastante ventoso, ¿eh? Puede caminarse con lluvia, pero bueno, nosotros salimos a la cancha igual acá, con toda la info del hockey, como cada domingo para ustedes, y mientras ustedes se van armando el, el tercer tiempo, con un asadito, con unas pastas, con lo que quieran para su mediodía. Pero bueno, eh, esto no es mío solo, sino que también tengo que presentar a, a las figuras de este encuentro que me acompañan hoy. Así que la, les doy la bienvenida a Claudio, a Ale, a Yami, al Chino, a Van en Producción. Eh, y bueno, también a la producción comercial de Javi y de Horacio. ¿Cómo va, gente? Muy buen, buen mediodía.
1: Hola, ¿cómo están? Buen, buenas tardes, buen mediodía.
0: ¿Cómo
2: van, chicos? ¿Cómo anda todo? Gracias, Fabi. Bueno, y, bueno sí, lindo día hoy para escuchar un poco de hockey, ah, ¿no? Años, Tenemos... Sí. Tenemos de todo, ¿eh? como siempre variadito
0: Así es, yo ya arranqué con hockey hoy desde tempranito Después nada, más adelante vamos a, a extender un poquito la, esta info Pero bueno, ya, ya arrancamos con pali Bocha hoy
2: Bien, bueno, ¿está Ale por ahí o, o no
3: está? ¿Cómo, cómo anda don Alejandro? Es, es, es la hora de la picadita, de la, del aperitivo y la picadita Aparte hoy estamos en cancha pero con un busito Finito, pero un busito al fin
0: Sí, sí, está el solcito igual, como para evitar el bucito, pero bueno, está hay un vientito importante igual, ¿eh?
3: Igual vamos a tener que seguir cuidándonos, y ahora empieza también esta parte del continente, los cuidados lógicos con el clima, porque bueno, hoy se siente un
0: poquitito más el otoño que otros días, y ya vamos entrando en la estación. Sí, obviamente, Ale, así que si, si te parece para arrancar, bueno, después de ayer de... ...de la clase de, de Alberto en Cadena Nacional... ...y con esto que estás diciendo... ...si querés pasamos a, a las medidas... ...que obviamente tenemos que seguir tomándolas, ¿no?
3: Vale, perfecto... ...preocuparse es útil... ...para no caer en pánico... ...preocuparse es ser responsable... Prevención es clave... Hashtag, en casa por vos... ...por los tuyos... ...por la comunidad... ...porque cuidarte... ...cuidarnos... ...y así vamos... Las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación son lavarse las manos con agua y jabón regularmente, utilizar el pliegue del codo en caso de estornudar, tocarse ojos, nariz, boca, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. En el caso que aparezcan síntomas como fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultades para respirar, llamemos a las, en la Ciudad de Buenos Aires al número 107. La provincia de Buenos Aires al 148. Al mismo tiempo, para circular en la vía pública, se deberán usar los mal llamados barbijos que en realidad son tapabocas. Cubrir desde la nariz hasta el mentón. También mantener una distancia de dos metros con las demás personas. Siempre, siempre tener en cuenta que se bien las manos con agua y jabón en forma correcta, con paciencia, haciendo espú. El uso del alcohol o del alcohol gel también la utilización correcta de la lavandina, hay que tener cuidado con las intoxicaciones, por eso decimos la utilización correcta de la lavandina. En esta pandemia quien quisiera realizar donaciones Lo puede realizar a la Cruz Roja Argentina, la dirección de correo electrónico eh, y en el sitio de la Cruz Roja Argentina uno puede ahí comunicarse www.cruzroja.org.ar Además, por último, siempre recordar que para cualquier tipo de urgencia llamar al 911. Las situaciones que desgraciadamente en este tiempo de aislamiento y cuarentena han empezado a, a por así decir, efecto de la violencia de género, cualquier cosa que uno sepa, llamar al 144. Urgencias 911, violencia de género 144. Adelante vos, Fabi.
0: Bueno, sí, Ale, eh, buenísimo todo, todos los datos para que tengamos en cuenta, para que, nada, para que nos sigamos cuidando, básicamente. Pero bueno, ahora quiero pasar de las medidas con un pase de push. Se lo quiero dar a Claudio, porque tiene una, una amiga de citas para presentar. Hoy le quiero pasar la bocha a él, que hoy las introducciones las haga él. <risa>
4: si
2: alguien sabe usar correctamente la bocha... Esa persona es María Florencia Longhi, la capitana de, de citas, jugadora juega de volante central y es la que hace jugar al equipo. Hay varias estrellas ahí en ese equipo, pero, pero Flora es una de ellas y, y juega de volante central, lo hace muy bien. Y también de vez en cuando le encanta incursionar y hacer goles en el área rival. Así que la llamamos para que nos cuente un poquito en qué anda Citas en esta época. Y bueno, ella amablemente nos mandó este audio para que lo compartamos con los amigos de Sobre la Hucha, ¿te parece? Perfecto, claro, vamos con eso entonces.
5: Mi nombre es Florencia Longhi, capitana de primera del Club Citas bueno, Antes que nada me alegro de que me haya llegado un mensajito Para aparecer un rato en su programa Y contarles cómo nos estamos manejando eh, nada, El equipo sigue unido Seguimos entrenando juntas A través de alguna aplicación Un celular, una compu Pero para no perder ese contacto Y seguir sumando Estamos haciendo algunas rutinas físicas eh, Ejercicios tácticos, técnicos, algunos jueguitos por whatsapp también para divertirnos. Eh, previo a esto de la cuarentena obligatoria, como equipo se habían tomado algunas decisiones básicas, esas cosas que están a nuestro alcance, como capaz cada una que lleve su botellita de agua. Nosotras a veces estamos acostumbradas a compartir de ahí un bidón y capaz esas cosas te hacen entrar más en conciencia de nada, llevar cada una una botella no nos cuesta mucho. Eh, también con el saludo, bueno, nada, nuestro último sábado no lo pudimos entrenar, sí creo que fue sábado, eh, ya el club había decidido suspender las actividades, eh, sí habíamos llegado a ver más cosas de nuestro juego, profundizar cosas particulares como los bloqueos, los ataques, algunas jugadas, no, no llegamos a ver eh, videos ni muchas cosas con información del rival con el que nos tocaba jugar la primera fecha. Eh, y nada, con respecto a las novedades de este equipo de este año, eh, somos un equipo numeroso, eh, con nuevas integrantes, tanto de quinta como chicas que habían dejado eh, el año pasado o el anterior, por cuestiones de facultad, trabajo, así que nada... Estamos unidas a pesar de esta distancia y con muchas ganas de que se solucione, se termine y arranquemos a jugar. Eh, así que nada, les mando un beso grande y espero que este año podamos hablar un poco más seguido que el año pasado. Saludos. Bueno,
0: bien. Claro, ahí
2: pasaba la... Dale, dale vos. Oh, bien, bien, bien por ahí por Flor que contaba un poco cómo se cuidaban en el último tiempo que se podía salir, por supuesto. Este, bueno, y eso que decía al final, ¿no? Esperemos hablar de seguido, claro porque el año pasado Citas no tuvo una buena campaña, Citas, recordemos que va a jugar en la D, eh, un equipo que era un fuerte de la C, ¿no? Eh, uno sí. que está hace 7 o 8 años en el hockey sabe que Citas en la <coughs> perdón, en la C siempre fue protagonista, ¿no? No tuvo una buena campaña, campaña el año pasado, me parece que faltaba meterla un poquito más, eh, recuerdo haber charlado con Mariano Chao el tema justamente pero que realmente no jugó mal, y, y quizás no haya merecido lo que va a pasar, pero bueno, las chicas ya tienen el operativo retorno en, en mente,
0: y bueno, se supone que este 2020 van a lograr el ascenso tan deseado. Sí, el operativo retorno lo iban a arrancar eh, visitando a, a Banade Martínez, así que bueno, iba a ser un, un lindo partido.
2: Y claro que sí, claro que sí. Vale,
0: ¿qué bueno, ¿qué tenemos? El... Sí, ver, dale, dale, dale. tenemos el... Ahora tengo que ir de nuevo con Ale, porque es, es así el tema. Pero bueno, él se, él se encarga de, de lo comercial, así que Ale, voy con vos.
3: Y antes vamos a hacer una aclaración del operativo retorno sí. y lo vamos a dejar para que en algún bloque, en algunos de estos programas, lo podamos charlar un poco más. En primera D, va a haber varias, varios clubes, varios equipos, varios grupos con operativo retorno. Así que va a ser durísimo cuando se pueda llegar a jugar y de la forma que la asociación vaya viendo de qué manera, la lucha por los ascensos. Así que esperamos ansiosos ese tiempo en el que volvamos a las canchas y veamos nuevamente la competencia, ¿no?
0: Decir que vamos a tener partidazos.
2: Lo perdimos, Ale. Sí, lo perdimos, lo perdimos. Ale. Lo perdimos, no,
3: escuchó bien.
0: bien. No, no, que digo, que... Vos decís que vamos a tener bastante pelea en el opuesto de arriba y partidazos.
3: Sí, creo que sí, que va a ser bastante... Eh... Chado, bastante peleado el tema de los ascensos en primera D porque hay varios equipos que se están o que se estaban preparando muy bien obviamente que este parate largo va a ser más largo de lo que todos pensábamos eh, hay algunos inconvenientes especialmente en la preparación porque eh, realizaron la pretemporada eh, ya un poco queda como desarmada esa pretemporada hemos superado el tiempo la gente habitualmente se toma de vacaciones entonces más allá de que los jugadores y las jugadoras de cada uno de los equipos en el hockey argentino y en el hockey del mundo siguen entrenando en forma individual eh, siguen teniendo rutinas físicas que los ayudan a mantenerse en forma no es lo mismo que estar en un ritmo de competencia por lo tanto cuando se pueda realizar la actividad logre un mejor ritmo rápidamente de competencia va a ser el que saque ventaja en las primeras fechas simplemente eso ayuda a que algún equipo tome ventaja
2: rápida y pueda lograr el ascenso. Así es, así es. Bueno, ¿y con ¿qué tenemos, Ahora Vamos a cambiar un poquito de ángulo, ¿no? Porque tenemos, me parece que tenemos un recuerdo histórico, puede ser ahí, eh, Fabi.
0: No, pero antes teníamos que vender, ¿eh? Ah, man, perdón.
2: perdón ¿Tenemos, sí, tenemos, sí. Que,
0: tenemos que estar bien económicamente. ¿eh?
2: Ah, sí, está complicado, está complicado el que hacer. Está complicado hacer. el tema.
0: Así que bueno, Ale, todo tuyo
3: Vamos entonces con los avisos Mauro, un poquito hoy la música de fondo más fuerte de lo habitual porque así se hace un poquito más entretenido auspician sobre la bocha Iván diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante nos encargamos de mostrarte en el mundo pase desapercibido está, sé y mostrate el mundo te espera www.horgbcortaan.com.ar En oficia, Betphone SRL, la esquina del portero eléctrico. Lo que buscás para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Lolita Uña Gelificada, capping gel Embalte semipermanente. Facebook, l o l t a g h e r Repito, L-O-L-Y-T-A-G-H-E-R. Lolita Ger Son hockey argentina, todo lo que buscas para practicar hockey y céspedes, lo tenés en un solo lugar. Son hockey argentina, buscalo en Facebook. Uno nombre, Mason Hockey Argentina. Ya estamos,
0: Paul. Sí, bueno, eh, Lolita Ger sale cada vez mejor, eh. Es una cosa, tiene un donale para el de Lolita Ger que es increíble. Así que bueno. Ahora, ah, vos, bueno.
2: Vos dale, eh, sigue, sigue. vos dale, vos dale. <risas> vos dale. Vos dale. O sea, algún día te van a no Te vamos a agarrar, eh. Vamos
3: no acumulando, vamos ¿sí? ¿no? acumulando estoy, cosas en la bolsita.
0: Lo estoy halagando, che. Te ah, estoy halagando, no, viejo. No me había dado ah, cuenta. No. <risa> bueno, eh, ¿viajamos un poquito? ¿Qué les parece? Como usted diga, usted te manda. Nos vamos, nos vamos al viejo continente, porque tenemos a, a Andrés Wenrich, que es eh, coach nivel 4 de la, de la academia de la FIH. Eh, es head coach del Mannheimer HC de Alemania y es exjugador de la selección española de hockey. ¿Por qué lo tenemos acá? Porque va a sacar un libro eh, donde el tema es cómo entrenar eficazmente a sus jugadores en un entorno variable y complejo, creando juegos reducidos para potenciar la toma de decisiones. En una parte dice que es clave el poder encontrar ese área gris donde se puedan introducir un cierto grado de coordinación y al mismo tiempo flexibilidad y también adaptación, obviamente. Los entrenamientos deben ser eh, de contener tareas de alta variabilidad que reproduzcan a la lógica interna del juego. Por esto... Eh, la mejor herramienta que tenemos eh, disponible es con los juegos reducidos. Así que bueno, eh, Andreu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué
6: tal? ¿Cómo están?
0: Todo bien, por suerte. damos la bienvenida acá a todo el equipo de Sobre la Boche. Y bueno, eh, como primera pregunta, eh, me intriga saber cómo, cómo fue que se te ocurrió la idea de, de sacar un libro con, con este tema, obviamente, ¿no? Donde hoy en día sabemos que el juego es muy físico y que las... Que las
6: decisiones dentro de la cancha se tiene que tomar muy rápido como
0: jugador. Um, sí, um, todo
6: esto surgió yo estando en Bélgica hace unos meses. Um, estaba ahí con el hockey y tenía disponía de, disponía de tiempo y me gusta mucho escribir. Entonces, uh, bueno, se me ocurrió la idea de escribir sobre los juegos reducidos. En primer lugar, porque como entrenador, uh, ya desde hace tiempo. Um, Dedico a trabajar pues todo lo que sería la, la formación táctica de los jugadores en base a, a la utilización de los juegos reducidos. Y después también como jugador eh, me di cuenta que al final es lo que más divertido resultaba entrenar jugando, utilizar el juego, y, y por tanto, pues bueno, a fruto de las de, de la convergencia de estas dos posiciones, pues al final decidí escribir al respecto.
0: Bueno, bien, 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 muy, muy completo. Y bueno, eh, ¿a qué podemos llamar? Eh, o sea, un entrenamiento de juegos reducidos, ¿en qué, en qué cosas físicas se basaría? ¿En qué, cómo, lo, ¿Cómo lo se desarrolla?
6: Bueno, a ver, um, no hay nada más simple que explicar esto, porque al final el juego reducido no, no deja de ser la práctica del hockey. Y Aquí el, la premisa es que la forma más eficaz y efectiva de entrenar a hockey es jugando a hockey, que parece una obviedad pero viendo los entrenamientos de muchos entrenadores um, no parece tanto. Entonces, eh, fundamentalmente, es, eh, fundamentalmente es esto, es, es a través del deporte, es a través del, de la práctica normal del hockey eh, el mejor vehículo para poder um, conseguir uh, nuevos comportamientos tácticos en nuestros jugadores. Um, es fundamental que se respete la lógica interna del hockey, por tanto, eh, todo lo que son ejercicios aislados, de circuitos, una sucesión de movimientos preestablecida, eh, donde no se respetan las fases del juego normales, como atacar, defender de uno al otro, todo lo que no sea esto, son nos alejamos demasiado de lo que sería la práctica del hockey y por tanto estamos perdiendo efectividad.
2: Bien... Eh... Hola, Andreu, soy Claudio. Bueno, primero agradecido por estos minutos que nos das. Eh, realmente es un placer tenerte con nosotros. Y, bueno, te quería preguntar un poquito, hablar de tu historia, ¿no? Porque, claro, acá en Argentina eh, muchos te conocen, pero otros tantos no, y queremos un poco ampliar eso. Contanos un poco tu, tu en resumida cuenta, ¿no? Tu camino en el hockey.
6: Bueno, es, eh, es una historia un poco... Es, es discontinua, ¿eh? es un poco caótica mi historia. Uh, yo soy de aquí, de Tarrasa, um, aquí cerca de Barcelona, una ciudad muy conocida por el hockey, en, bueno, en toda España, pero me atrevería a decir en todo el continente. Uh, jugué desde pequeñito en el club, en el Atlético de Tarrasa, y ahí me, ahí me crié hasta que llegué al primer equipo de hombres, um, donde llegué a ser capitán del equipo. En paralelo estuve también en, las distintas en los distintos seleccionados hasta llegar a la selección absoluta. Y, y después de jugar en, en España me fui a jugar a, a Holanda, en Ámsterdam, en un equipo que se llama Pinoquet, dos años, que fue una experiencia muy interesante. Um, y a la, de, a la vuelta de Holanda tuve que escoger de, si seguir jugando o empezar a entrenar. Y decidí empezar a entrenar. Estuve cuatro años con las damas, en mi club y... Y después, uh, cuando ya parecía que la etapa de jugador había quedado atrás, pues surgió la oportunidad de ir a Bélgica, en este caso, a jugar otra vez en un club que se llama Leuven um, y a trabajar para la Federación Belga de Hockey como entrenador. Entonces, al final, pues eh, decidí volver a agarrar el, el, el palo otra vez, eh, a jugar de nuevo con 36 años, um, después de cuatro sin jugar, o sea que, no, bueno, fue algo interesante. Um, y nada, por suerte, bueno, por, por suerte o por desgracia, um, tuvo que terminar la temporada súbitamente, pero ha surgido la oportunidad de el año que viene ir a entrenar a Alemania, un club que se llama Mannheim, uh, donde tienen algunos uh, compatriotas por ahí, ustedes. Eh, entonces, bueno, eh, esperando que podamos volver a la normalidad y, y continuar, continuar cada uno con, con su
7: vida. Esta es un poco mi historia. Hola, Andreu, ¿cómo estás? Eh, no sé si me escuchas. Eh, bueno, sí. mi idea era, a partir de los juegos reducidos, ¿no? Quería saber, los juegos reducidos que se plantean en este libro que vas a lanzar, se aplican de diferentes formas para los diferentes equipos, ¿no? se adaptan al sistema táctico de cada equipo. Sí,
6: el juego reducido tiene sentido en sí mismo. El juego reducido tiene sentido siempre y cuando va vinculado a un comportamiento preferente. Este comportamiento preferente se quiere conseguir, evidentemente, tiene que ir vinculado al sistema de juego, en este caso al modelo de juego y a los principios tácticos que que se determinen por parte del entrenador junto o en base a las posibilidades de sus jugadores Una vez se tiene el modelo de juego definido, se encuentran uh, los principios de juego que quieren potenciar y en base a eso se diseñan inteligentemente unos juegos, unas situaciones de juego en las cuales aquel comportamiento de forma preferente se aparezca y por tanto los jugadores lo puedan vivenciar de una forma digamos especial eh, por tanto sí no los juegos reducidos no son aplicables eh, a ver sí evidentemente que cualquiera puede utilizar un juego reducido en cualquier momento pero la forma más digamos la forma más efectiva de sacarle el máximo provecho es hacerlo siguiendo este un poco este proceso.
7: Andreu, y otra consulta chiquita. Eh, esto que estás, que escribiste este libro que vas a lanzar, ¿lo pudiste aplicar en algún equipo que hayas
6: entrenado ya? Sí, yo los cuatro años que estuve entrenando las, las damas de quien Athletic Tarrasa y ahora que he estado entrenando en Bélgica es, yo siempre mi, mi mi trabajo se basa en los juegos reducidos, digamos que en paralelo a los juegos reducidos solo simplemente trabajo con trabajo la técnica individual con los jugadores a nivel individual uno a uno y en plan complementario, pero la, la base del trabajo es a través del juego reducido yo no hago ningún ejercicio de estos de circuitos eh, ningún ejercicio de estos de, de oleadas eh, ninguno
0: Vale
3: Y sí, eh Andreu, encantado de conocerte, aunque así no sea, no sea a la distancia. Te quería consultar porque tu experiencia, no solamente como jugador, sino como analista, es muy importante. ¿Qué porcentajes le das, en diferencia, a la técnica, a la táctica y a la estrategia? ¿Qué porcentaje le pones a cada uno, como analista que sos?
6: Um, es, es muy complicado poner un porcentaje porque al final... Uh... Lo que está claro es que tanto la, tanto la técnica como la táctica, así como el... el, el eh, eh, a ver, la táctica, las toma de decisiones va muy relacionada con el sistema de juego que tengas, pero a lo que me refiero es que no, no, se deben, no se debe tomar estas dimensiones de forma aislada, esto es un error, no se puede... No vale decir, a mí solo me interesa la técnica, me voy a centrar en la técnica porque la técnica tiene su sentido entendida dentro de un, de un marco en la cual convive con la forma física en función de la forma física y de, en función de las posibilidades motrices del jugador existirán unas técnicas o otras más preferentes pero no solo esto en función del, en función del entendimiento de las situaciones de juego la, unas técnicas tendrán más relevancia que otras pero no solo eso en función también la capacidad que tengan los jugadores de entenderse entre ellos, una técnica um, será más importante que la otra. Hay muchas dimensiones. Um, Seirulo, Paco Seirulo del FC Barcelona apuntó la existencia de seis estructuras que conforman el jugador um, y por tanto el, el rendimiento de hockey de un jugador debe entenderse, debe intentar abordarse teniendo en cuenta estas seis estructuras, tomar una de forma aislada o intentar ponderar una más que la otra Creo que, que, no es, que no es lo correcto.
2: Andreu, eh, una pregunta. Recién mencionabas que había varios compatriotas nuestros en Mannheimer, eh, a quienes seguramente conoces muy bien. Eh, creo que, si no me olvido de ninguno, en Varones tenemos a, a Gonzalo Peiliat, eh, en Damas tenemos a Florencia Aviv, a Lucina Bonderheide, a Martina Caballero y a Agustina javi. Mi pregunta con respecto a ellos es si ¿sí hay alguno en particular que te sorprendió más por alguna razón y cuál sería esa razón.
6: Bueno, te olvidaste a Guido ¿eh? y al Colo Vila. Ah, a Guido, Barriros, a Guido Barreiros y al Colo Vila. Um, yo la verdad, las damas eh, no las he visto jugar lo suficiente, los varones sí, porque eh, he tenido que analizar... Um, partidos de ellos recientemente durante este, este confinamiento y bueno, eh, qué decir, son tres jugadores de, de, de una calidad indiscutible. de Gonzalo, a mí me encanta su, su presencia en la defensa, su calma, es un jugador que, parece que nunca pase de las 100 pulsaciones por minuto, un jugador extremadamente tranquilo, sereno dentro del campo eh, y esto en su posición da, da mucha... Mucha confianza al equipo, mucha, mucha estabilidad al grupo. Um, Guido es un jugador uh, muy técnico, habilidoso, rápido, ágil, un jugador eh, que en el uno contra uno tiene un desborde espectacular, um, un jugador además eh, muy trabajador en defensa. Um, el Colo Vila pues que contaros de él, que no sepáis vosotros mejor que yo, o sea es un jugador de una talla, de, de talla mundial, eh, de los pocos jugadores en el mundo es capaz de, de enfrentar dos y tres rivales y tener porcentajes de éxito muy um, buenos, un jugador que es capaz de no perder la, la bocha aunque tenga cinco jugadores de otro equipo intentando probársela e, y bueno, es un jugador muy completo, con una gran experiencia, uno de los grandes. Um, de hecho es de, es de mi generación, creo que es... Oh, Sí, un año más joven que yo, o sea que sí, jugamos, jugamos en contra en, sub, en el Sub-21, o sea que imagínense. <ríe>
0: Gracias. Andreu, yo te quería hacer una, una pregunta más que nada en el juego, viéndolo desde afuera, bueno, seguro que eh, por ahí tuviste la oportunidad de ver... Eh, algún entrenamiento de alguna selección de los que están jugando Proliga en este momento, o capaz alguna de las que no juega. Y yo quiero saber cómo, eh, si yo estoy de, 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 del lado periodístico, o sea, del lado afuera de la cancha y no dentro del cuerpo técnico, ¿cómo, me, eh, ¿cómo se puede dar cuenta uno de cómo se entrena ese juego en espacios reducidos? ¿Con qué gestos o con qué actitud del jugador yo me doy cuenta y puedo decir, ah, esto se entrenó en un juego reducido?
6: Um, al final, lo, viendo un partido de hockey desde fuera, um, las señales de que aquel equipo está bien trabajado y que por tanto probablemente ha jugado mucho y bien jugado en los entrenamientos, es la, la coordinación que pueda existir entre los jugadores. La um, coordinación normalmente se ve con combinaciones de pases eh, muy rápidas. Eh, cuando ves un equipo que combina rápido... Um, significa que es un equipo que se entiende y esta, este entendimiento mutuo ha, ha tenido que ser construido en base, base a unos buenos entrenamientos igualmente en defensa cuando es un equipo que se coordina defensivamente aparecen normalmente más jugadores cerca de la bocha en defensa las que, que los jugadores que tiene el rival, ese equipo se coordina eficazmente y esto también seguramente es entrenado um, al final el juego reducido precisa de una Tremenda capacidad de concentración del jugador en la sesión de entrenamiento Si enseñamos, si conseguimos que los jugadores estén tremendamente focalizados, Concentrados durante toda la sesión de entrenamiento Es mucho más probable que el jugador también esté concentrado Durante todo el partido y todos los minutos
1: Andreu, ¿cómo te va? Eh, te saluda yami Barbosa eh, Tenemos unos mensajes de parte de para vos eh, Gonzalo, después perdón, una pregunta, ¿cómo ves a España en el concierto mundial en las dos ramas? ¿Cómo estarían eh, ambos seleccionados ¿Al el mundial? ¿Cómo lo analizas vos?
6: Sobre, sobre España, los dos seleccionados, ¿verdad? ¿Me has preguntado? Sí, sí, sí correcto, correcto. Esa fue la pregunta. Correcto, esa fue la pregunta. Eh, bueno, es interesante la pregunta. Primero... Hablar del, del seleccionado femenino, que es el que conozco mejor, porque estuve trabajando en línea femenina cuando estaba acá en España. Eh, para mí es un caso um, de ejemplo, un caso um, bueno para enseñar a todo el mundo de, de lo que es trabajar bien un seleccionado. Eh, desde que Adrian Locke empezó con las, con las damas, el salto de calidad... Um, del equipo ha sido brutal, se puede ver la evolución en el ranking y eso no es fruto de la casualidad, ha convertido una sele un seleccionado eh, en un equipo de alto rendimiento y, y que es capaz hoy día de luchar contra, contra, cualquier, contra cualquier plantel, eh, eso lo ha conseguido con una muy buena planificación eh, cambiando los hábitos de forma radical de las jugadoras eh, bueno, transformándolas, moldeándolas poco a poco pero trabajando muy bien sobre todo toda la línea. Existía una gran coordinación entre el, entre el seleccionado, el sub-21, el sub-18, el sub-16. Existía un trabajo coherente con los entrenadores con plena comunicación entre ellos, todo el mundo trabajando a una, alineados, y eso ha sido la, la clave de éxito con las damas. Los varones, la situación es un poco distinta. Um, los varones de España es un equipo... Eh, bueno, es una, es una generación que ha cambiado, es una generación que aún uh, posee jugadores, digamos, los más mayores que provienen de una generación de oro, España, de lo, en los varones, pero que ha tenido que ir haciendo el relevo con gente, con gente que ha ido viniendo. Um, los resultados no han sido malos, ni mucho menos. Yo pienso que, que hoy día España en varones está en... La posición, digamos, que, 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 que le pertoca, que merece eh, Sí que es verdad que es un equipo con talento Porque hay mucho talento en España Pero ah, al final también, ah, bueno También el talento lo tienes que convertir en, en rendimiento Y en eso, en este proceso están Pienso que es un equipo eh, que va a llegar a los Juegos Olímpicos sí. Evidentemente sin ser favorito Pero que eh, en, lo vimos en la pasada Eurocopa en un partido cualquiera te, te puede ganar a un grande.
0: Bueno, Andreu, bueno, acá tenemos eh, dos preguntitas más. Una es de Ezequiel que nos dice, pregúntele al entrevistado cómo ve a los Leones en la actualidad, y la otra es de Gonzalo de Poirredón que quiere tu opinión eh, sobre si Argentina puede aspirar a medallas en Tokio 21. Um,
6: sí, a ver, um, yo tampoco he seguido... Um, detenidamente los Leones. Um, sí que he visto los partidos que han hecho en competición oficial, los de la Pro League. parece que es interesante el proceso en el que se encuentran, un proceso también de, de, de cambio, de consolidar. Penso, bueno, estoy seguro que, que, que Germán y su staff están haciendo un buen trabajo. Um, nadie Probablemente nadie mejor que él hoy día para, para, para llevar este equipo. Um, y sí que se encuentran quizá un poco parecido a España, ¿no? Con con una generación de oro um, que son los mayores del equipo y en este proceso de, de, de entrando jugadores más jóvenes en el, en el equipo pues eh, esto no es fácil ¿eh? y requiere probablemente un, un, los mayores no digamos que hagan es, este paso no faciliten este paso lo, lo mejor posible y también los jóvenes de intentar entender rápidamente son las cosas que, que funcionan en ese equipo y, y cómo se manejan. Um, yo pienso que hoy día, si los Juegos Olímpicos fuesen ahora, para mí Argentina no es, uh, no es una de las favoritas, de las más favoritas, pero sí que es verdad que, que este cambio, uh, este año que, 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 que van a tener de más, le va a ir fenomenalmente a Argentina. Sin duda será uno de los equipos que saldrá beneficiado de... El, de, de posponer los Juegos Olímpicos un año
7: André, una pregunta cortita va, en realidad son dos lo, a lo que voy es eh, el contraataque, la sorpresa ¿es algo que se aplique dentro de los Juegos reducidos o no, no está programado? La otra pregunta es, eh, no sé si habrás visto eh, tanto a Bélgica como a India en masculino, ¿no? Eh, estos equipos que, que parece que tienen un juego reducido muy aceitado, ¿puede ser?
6: Um, a ver, tu primera pregunta sobre el contraataque, sí, sin duda. El juego reducido no deja de ser un partido de hockey normal, pero con algunas limitaciones en cuanto al número de jugadores, En quizá en lugar de 11 contra 11, contamos un partido en el cual hay un 5 contra 5 con un comodín, por ejemplo, y a partir de ahí pues se pueden añadir porterías, distintos tipos de normas, zonas, pero nunca deja de ser un juego. Por tanto en el juego hay transiciones y la transición ofensiva la transición ofensiva encontramos el contraataque, por, por tanto sí, el juego reducido sirve también para trabajar el contraataque en, en función del tipo de contraataque o del tipo de transición ofensiva que más te interese como entrenador vas a diseñar un juego con unas características con otras y después um, lo que comentabas de, de los otros seleccionados claro, uh, Bélgica ejemplo, que es una selección que conozco mejor que India en este caso, eh, sí, sí, sin duda, sin duda que trabajan en base, en base a los juegos reducidos también. De hecho, la mayoría de seleccionados a nivel top están ya trabajando en base a los juegos reducidos mayormente eh, porque, porque al final se ha demostrado que es, que es lo más efectivo para los jugadores. En Bélgica, por ejemplo, llama la atención y si, si ven alguno de sus partidos recientes... Eh, la cantidad de, de, de movilidad, de intercambios y de impredecibilidad que tiene su juego esto eh, solo se consigue con una gran uh, conexión con una gran uh, bueno con una gran conexión entre sus jugadores, coordinación que y esto evidentemente tiene que ser trabajado en base a
7: juegos A mí me sorprende el hecho de, de ponerle las bochas que fi van filtradas en la defensa y ver a los jugadores que están ahí para desviarlas eh, por eso te preguntaba, más que nada respecto a Bélgica, ¿no? Este tema de, de ver cómo puede ser que un jugador esté tan, tan atento a, a ese tipo de, de pases, ¿no? a una velocidad
6: sí. impresionante. Sí, sí. Al final también existen tipos de formatos de juegos que nos permiten trabajar de forma más preferente la finalización dentro del área. Y en esta finalización, evidentemente, si ven un partido de hockey cualquiera, ya saben ustedes que existe, eh, bueno, que es imposible predecir. Eh, por qué zona del área va a entrar la bocha si va a entrar Lisa, va a entrar botando si habrá alguien que la desvíe antes pues, eh, en lugar de intentar hacer un ejercicio en el cual tienen a una jugadora lanzando bochas al área y las otras simplemente rematando sino posición con predecibilidad pues, si trabajamos un formato de juego reducido para trabajar este aspecto será mucho más efectivo porque será mucho más cercano a la realidad que los jugadores se van a encontrar después
1: Andreu, eh, te hago una consulta eh, respecto a esto que estás eh, comentando y bueno, eh, resaltando Juan, varones. ¿Estás en mujeres no es tan común eh, este tipo de acciones de, de sorpresa? Eh, ¿Quizás por la forma diferente de entrenar en espacios reducidos, eh, tanto en femenino como en masculino?
6: No pude escuchar la, la, la pregunta en del todo, me tendrán que disculpar.
2: Se escuchó mal, se escuchó mal. A ver, a ver, mal. A ver, a, a ver Shami.
1: Eh, la consulta era hablando respecto a los seleccionados masculinos, en este caso el de Bélgica, como estaban siempre tan atentos a dar eh, esa sorpresa. Bueno. Quizás en mujeres no, 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 no vemos tanto ese tipo de acciones a no ser en uno o dos equipos Holanda, en mujeres. Eh, ¿Será por la forma de entrenar en los adjetivos ya no, bueno. por la electividad de entrenamientos?
2: Se, se corta, se corta, Yami, se corta. Este, si quieres si mandarla por privado y la hacemos. No, ¿Madre? a ver,
6: yo pienso que. A ver, creo que, que se refería un poco en, en, en la las posibles diferencias que pueden existir entre, entre lo que estamos viendo en el hockey de varones y el hockey de damas. Um, la forma de entrenar pienso que es exactamente la misma, debe ser exactamente la misma y creo que ya lo es exactamente la misma. En el juego pienso que, que cada vez, bueno, o sea, pienso que existen evidentemente diferencias. Um, quizá el deporte de varones es un, un deporte en el cual hay una, una preponderancia mayor... Al desplegamiento físico, pero pero si últimamente están mirando partidos de, de, de damas de, de nivel alto, el nivel es increíble y además a mí lo que me gusta del hockey femenino es que debido a la limitación que existe en la fuerza de las jugadoras, que no les permite hacer pases de flick de 50-60 metros como encontramos en varones, el juego Uh, el juego asociativo, el juego de corta distancia, uh, toma mucho, mucho más importancia. Y en este sentido incluso a mí me gusta más el hockey femenino que el masculino, que a veces en el masculino se tiende a correr demasiado, a, a, a bombardear demasiado las áreas y a tirar flicks demasiado largos. Pienso que desde un punto de vista de del espectador o, o a mí como entrenador, me gusta más un, un juego más en corto y más de asociación.
2: Bien, bien, Andreu. bueno, y la verdad que te estamos muy agradecidos por estos minutos, pero no queremos cerrar esta nota sin antes, eh, bueno, preguntarte un poquito de la presentación de tu libro, la fecha, cómo te pueden seguir los que quieran escucharte, contanos un poquito de eso.
6: Sí, la, la presentación la hemos organizado um, para el día 9 de mayo. Um, se podrá seguir a través del, de, del, del YouTube, um, ya lo verán en las redes sociales, uh, pero sí, la presenta el formato de presentación al final lo que hemos hecho con Lucas es, eh, es un formato en base a preguntas que, 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 que él me propone, que están relacionadas con los juegos reducidos y yo voy dando distintas respuestas que nos acercan un poco a lo que son los contenidos del el libro del libro sin evidentemente desvelar todos los contenidos del libro porque sería imposible pero sí que cualquier persona que pueda tener acceso a este material le servirá mucho para, para ver de lo que trata el libro y si le resulta interesante pues que después pueda adquirir el libro a través de Amazon y, y, y poder profundizar más en el, los juegos reducidos.
2: Bueno, muy bien Andreu, te agradecemos un montonazo estos minutos. Realmente que hayas dejado un rato de tu domingo para nosotros es realmente muy valioso. Y, y bueno, la verdad que toda la suerte con la presentación y, y, y bueno, con lo que estés haciendo en el Mannheimer. Cuidame los argentinos, ¿eh? así me llegan lindo a Tokio. Y, y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muy agradecido.
6: Gracias a ustedes y adelante con el programa. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias. Bye. Muy bien, él era Andreu Enrich y, bueno, un,
6: el head coach de
2: Mannheimer, jugador del seleccionado español, así que, bueno, los que quieran seguir el libro seguramente podrán saber más de juegos reducidos en un futuro cercano. Y bueno, Fabi, ¿a dónde
0: me llevas ahora? Y bueno, ahora nos vamos con, con, tu, con tu favorito, podemos decir, porque vos siempre sí. tu palabra es, tu frase es, esta persona más 10. Exactamente. Exactamente. Estamos muy claro. Con uno de los dos capitanes. Claro, claro. Acá hay que debatir. <ríe> quiere, acá, hay, acá hay que debatir. Si, si la capitana es Vane, si, si el capitán es él, o si tenemos capitán y subcapitán. No sé cómo vamos a hacer.
2: hacer Vane es la general. Vane la producción es la general de, del equipo. El chino es mi capitán en la cancha. Y bueno, entonces,
0: vamos con el chino más bien, Clau. ¿Qué te parece? Vale. ¿Cómo andás, chino? La primera
8: aparición en Sobre la Bocha.
0: Wow, ¡Muy
8: bien! ¿Qué les, ¿Qué les parece si traemos al programa un fin de semana histórico para la gente de San Fernando? Eh, ¿Qué opinas, a mí, me, a mí me encanta. Fue en 1982, donde por primera vez en la historia un club se, se consagraría campeón eh, en las dos divisiones, en mujeres y en varones. El sábado eh, jugaban las mujeres en Rosario y si se daban una serie de resultados, iban a poder gritar... Eh, eh, campeona Y por eso hablamos con Alejandra Tucat una de las protagonistas de ese partido, que nos contó un poco cómo fue eh, ese día. ¿Qué les parece si la escuchamos?
9: Nosotras siempre estábamos peleando los campeonatos, pero no los ganábamos. Nos quedábamos segunda, nos quedábamos tercera, bueno. Y ese año fue un campeonato súper peleado. En ese momento el campeonato era de 12 equipos, 12, y se jugaba ida y vuelta, ¿no? Y la última fecha nos tocó jugar en, en Rosario contra Plaza. Y Plaza en ese momento eh, no jugábamos en la sede principal de Plaza, sino que jugaban, tenían una sede en Nahuel, que sé yo, a una media hora de, de la ciudad de Rosario y bueno, nos fuimos a dormir, fuimos esa noche a pasar la noche allá a Rosario, obviamente, eh, concentradas en un hotel, y también la particularidad era que cada vez que jugábamos con Rosario, aunque Rosario por ahí no tenía un buen equipo, pero siempre perdíamos, o sea, cada vez que íbamos a Rosario a jugar contra Rosario, Rosario, tenemos muchas amigas, yo tengo Rosarina, y siempre nos ganaban, porque ellas jugaban para mantener la categoría, y una vez que la mantenían, viste nunca se calentaban, pero a nosotros nos ganaban igual, y bueno, y, es, y jugamos el partido, el partido sí, no me acuerdo, fue parejo, ganamos, no me acuerdo cuánto ganamos, no por mucho, pero cuando terminó el partido dependíamos de ver cómo había salido el que venía con primero con nosotros, que tampoco recuerdo si era Suri o Lomas, creo que era Suri, y bueno, y tuvimos que, y en ese momento no había comunicación, no había no existían los teléfonos celulares ni nada, así que bueno, había un periodista llamando y demás, y cuando volvimos al club, a, a la sede de, de plaza, ahí nos enteramos de que el otro equipo había perdido y salimos campeones. Así que bueno, en principio tuvimos el tercer tiempo ahí y nos volvimos en micro y en el club nos estaban esperando, nos hicieron una cena, después nos fuimos a bailar todas, qué sé yo. Y bueno, y fue de esa camada, el club ganó dos campeonatos nada más en primera en la historia de la primera de, de, de mujeres, eh, es en el 82 y después se volvió a ganar 10 años después en el 2002. Y lo lindo que, que esa no, ese día, el sábado, salimos campeonas nosotras y el domingo jugaban los varones en San Martín, que fuimos todos a verlos, y también ganaron el partido. Así que salimos campeones el sábado las, las mujeres y el domingo los varones. Así que bueno, fue, fue algo realmente muy lindo, son esos recuerdos que te quedan grabados para siempre.
8: Y ahí nos contaba que después el domingo iban a salir campeones también los varones. Eh, pude hablar con Daniel Trevisán, uno de los delanteros de ese equipo, que me contó un poco cómo fue ese torneo, en el cual venían primeros, tranquilos, pero para el final del torneo, por una serie de lesiones y de ausencias, Jeva los alcanzó. La última fecha fue contra Jehová en San Fernando, empataron 0 a 0 y tuvieron que disputar una final histórica en San Martín, donde se juntó todo el mundo del hockey para ver eso que no, 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 sol, no solía suceder porque los torneos se definían en la liga. Este partido fue muy fue histórico porque San Fernando perdía 2 a 0 faltando 4 minutos y Daniel me contó eh, una anécdota muy interesante, que la gente de Jeva arrojó un ataúd con los colores de San Fernando y uno de los jugadores Jorge Orlando, mientras perdían 2 a 0, lo devolvió sugiriéndoles dónde lo podían guardar y cua en, cuatro en cuatro minutos antes del final, eh, San Fernando lo termina dando vuelta 3 a 2 con goles de Sani por 2 y de José Márquez eh, como ya dije antes, nunca un club había sido campeón en varones y en mujeres esto fue histórico eh, y encima San Fernando Tenía dos ausencias muy importantes. Gustavo Paulucci estaba suspendido y Ernesto Barreiros eh, se había ido a jugar a, a Venezuela.
2: Bien.
0: No quiero, no, quiero imaginar, no quiero imaginarme la frase de los jugadores de Sanfer cuando dieron vuelta al resultado y qué habrá pasado con el ataúd, ¿no? No, quiero, no
8: bueno, no... después los festejos ya es,
0: es más. Claro, claro, no quiero saber qué, qué les dijeron. ¿Dónde lo tuvieron que guardar? No quiero saber.
2: El sí. igual. Che, sí. y otra cosa, está bien, vale el punto, es muy bueno tu, tu observación, eh, Fabi, porque claro, dar vuelta, vuelta a partir de esa manera no es algo habitual. Claro. Este, pero además otro, un detalle en la nota, ¿no? En el audio, que decía que solamente un periodista llamó, no habrá sido Pastine, ¿no? No sé. Capaz. Oh. Habrá, que habrá que preguntarle, ¿no? A Jorge, qué sé yo. El sí, Chief. Sí. Bien. Bien, bueno, chicos, bien chino ahí, ¿eh? Bien, como siempre, no me haces quedar mal vos, muy bien.
0: ¿Eh? Igual, me, el, el torneo se me hizo acordar a un torneo. tenemos algunas cositas, agregar al
2: informe del chino si quieren. No, más vale que sí, más vale que sí, 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 por favor,
3: Ale. Eh, eh, San Fernando en Caballeros, la anterior vez a esa, esa fue, ese fue su decimoprimer título en Caballeros décimo lo había conseguido en 1978 para San Fernando tanto la década del 60 como la del 70 había sido muy buena eh, en el 78 había sido la última vez antes que la del 82 de salir campeón en total actualmente tiene 14 títulos pero el del 82 fue muy festejado porque fue el décimo primer título justamente decíamos que se daba al mismo tiempo el de mujeres que era su primer título en damas tiene solamente dos títulos en damas en primera división, San Fernando, y ese año por eso fue muy festejado. Eh, al mismo tiempo, tenemos que decir que fue la primera vez que un club en el Metropolitano de Buenos Aires consagraba campeón en las dos ramas, tanto en damas como en caballeros. Esto después volvió a suceder en el 2009 con Jeva, volvió a suceder después en el 2014 con Muni, y el último que lo consiguió fue en el 2015 Banco Provincia pero del relato de Alejandra Tucati tenían muy claramente que Plaza, Atlético Rosario comúnmente, eh, participaba del torneo de, del Metropolitano. Eso cuando MDQ en Mar del Plata se asoció o cuando Universitario de Rosario e Universitario de Mar del Plata jugaron no hace mucho tiempo los torneos metropolitanos, recordábamos, los que teníamos un poquito más de memoria, que esto ya había sucedido en, el, en la Asociación de Buenos Aires equipos del interior del país, de otras provincias, mejor dicho, que pertenecían a otras federaciones o a otras ligas, pero que pedían participar en el torneo metropolitano para tener un rodaje distinto, una competencia
2: distinta. Pero bueno,
3: año 82, Sanfer campeón en ambas ramas, histórico.
2: Bien, y Alex, perdóname, eh, de ahí hasta el 2014 no se dio más eso del doble del doble campeón, no sé si lo tenés el dato, ¿no? Pero si lo sabés
3: El 2009, en el 2009 Geva consigue Ahí. el Damas y en Caballeros, Caballeros rompe una sequía de 36 años y Damas no, Damas eh, consigue en ese momento su tricampeonato consecutivo, después iban a ser siete, por supuesto, ¿no? Historia que todos Ale.
0: conocemos. Exacto. Ale, yo te quiero agregar una cosita así para reírnos un poquito. Eh, vos que yo sé que vos sos fanático ¿Eh? del fútbol vos sos fanático del fútbol eh, lo que dijo el chino de llegar mano a mano a la última fecha y muy parejo ¿no te hizo acordar un torneo de fútbol reciente? pero sí la definición final ¿Sí? obviamente ¿no?
3: te cortó en el final pero supongo que como me nombraste el fútbol ¿a qué te debes sí. referir? A ver no pasó tantas veces pasó en el fútbol argentino en primera división sucedió cinco veces pero obviamente que muchas veces el segundo tenía alguna chance pero que lleguen mano a mano eh, cinco veces cuatro veces el que iba primero ratificó el torneo una vez sola no lo pudo hacer creo que fue hace muy poquito la quinta la quinta
0: no fue la vencida
7: exactamente cuatro de cinco, ¿Cuatro de, cuatro de cinco. No sé sí. si es correcto el dato, pero ¿puede ser que Banco Provincia en el 2015 también haya eh, salido campeón en damas y masculino?
3: Sí, eh, Nico, lo dijimos. Qué? En el 2009 eh, fue Sanfer, en el 2009 no. fue Geva, en el 2014 Muni y en el 2015 Banco Provincia. Los únicos cuatro clubes que pudieron repetir en el mismo año, en dama y en caballero, en ambas ramas, los torneos de primera división.
7: Es buenísimo.
1: Chicos, nos, bueno, decía, pa... nos decía que vine de, de voto, que mínimamente habrán hecho un topollillo los chicos de Sanfer con esa victoria.
0: Mm, yo creo que la picaron un poquito más, me parece. Y bueno,
1: después, después de
0: me parece que... que... ¿Hay más mensajes, Yami?
1: Sí, tenemos otro mensaje de Emiliano de Urquiza, nos pregunta si la Asociación de Hockey presentó algún protocolo para el regreso de la actividad.
2: Aún no, aún no, eh, todavía no se sabe, así que por ahora no tenemos novedades.
0: ¿Algo más, Yami?
1: No, por ahora esos son todos, estamos actualizados con los oyentes.
0: Vamos, ¿Vieron, que yo, Vieron que yo hoy tempranito dije que arranqué con hockey, ¿no? Sí. Sí, bueno, a mí en la semana me llegó una, una invitación de parte del cuerpo técnico de Muni y Caballeros de séptima y de sexta, en donde armaron un, part podemos decir, un partidito virtual, un encuentro virtual entre los chicos, entre Ciudad y Banco Provincia A. La verdad que... Fue, es, una, es una cosa para resaltar, ¿no? Obviamente porque los profes son amigos entre ellos eh, Fueron los clubes que tuvieron la iniciativa de eh, jugar fuera de la cancha, ¿no? Obviamente y sabiendo más que los podemos llamar como que es un clásico, un partido importante La verdad que fue eh, excelente, hoy me dieron la, la oportunidad de participar un poquito de, del encuentro eh, Y bueno, nada, tuvieron un par de juegos como un verdadero y falso eh, los nombres de, nombre de clubes de damas y caballeros donde ganó Banco, jugadoras o jugadores del seleccionado donde ganó Muni eh, gestos técnicos ganó Muni también, eh, los chicos buscaron elementos de hockey, los hicieron buscar botines, tartanera, carichera media, protectores bucales, se los hicieron poner la verdad que fue excelente, ahí ganaron los dos equipos obviamente y después bueno la última fue buscar una foto de ellos jugando buen equipo, pero como los chicos son de séptima no tenían muchos en papel entonces ¿qué hacían, iban, buscaban la tablet la compu, traían eh, Aparecían fotos en, foto en Bancalari, en Muni, ahí bueno, parece que ganó Banco Provincia, pero bueno, eh, la verdad que fue una fue una excelente, fue una excelente propuesta. Eh, estoy agradecido a todos, vamos a nombrar a los chicos, que no, ojalá no me olvide de ninguno, eh, a Luchi Dopico, preparador físico de los chicos de Muni C Nacho Huarte, eh, de Banco Provincia, Mati Talavia, entrenador de los chicos de Muni, eh, Aldana Tortorelli, que seguro Clau, vos la conoces, obviamente. Eh,
2: a, to, a todos, a todos los que nombraste.
0: Alejandro Labate, estuvo tu amigo Santi Capurro también, presente, estuvo Wences, estuvo Gigi, la verdad que fue, fue un lindo encuentro, la verdad es para resaltar, me gustaba nombrarlo porque, bueno, me pareció una linda iniciativa, ¿no? Para que los chicos no se aburran, no extrañen tanto la cancha. Eh, nada, decidieron hacer esto y la verdad que estuvieron muy divertidos.
2: Bien, bueno, ¿te parece que vendamos un poquito... Eh, Fabi, a ver si, si tenemos sale bueno, por ahí cuidamos la economía
3: bueno, antes del corte de la radio nos quedan unos minutitos decimos que auspician sobre la bocha Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico todo lo que buscas para soluciones en redes encontrarlo en un solo lugar Presidente Perón 2999 esquina de Ecuador, ciudad de Buenos Aires www.betfond.com.ar Riban, diseño gráfico, Desarrollo web. Internet es una amplia puerta que te abre al mundo. Dale las fronteras a tu marca. www.horjbcon.ar. Riban, diseño gráfico, Desarrollo web. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Encontralos en Mason Hockey Argentina. Todo lo que buscas para practicar hockey césped. Lo tenés en Mason Hockey Argentina. Entra a Facebook, buscaron su perfil. Lolita Ger, uñas gelificadas, capingel, esmaltes semipermanentes. Lolita Ger, el WhatsApp, si nos habían preguntado 54 911 3757 2809, repito. 54 911 es 757-2809 Lolita Ger
0: Delante vos, Fabi Bueno, ahora no voy a decir nada de Lolita Ger, te la perdono, vale. Esta vez <risas> me, me, me contengo y no digo nada porque acá me están apurando desde, desde producción que vayamos un poquito al corte, así después seguimos con toda la información que tenemos en Sobre la Bocha de este mediodía. ¡Vamos!
10: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Transmite MG MGRadio. mgradio.com.ar
8: ¿Estás pensando en entrenamiento personalizado? El Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida. Entrenamientos para la salud y para deportistas de alta competencia. ¡Contáctanos a través de nuestra página de Facebook! Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer. Círculo de Entrenadores Personales.
10: sábados salí por dos horas del mundo que te agobia métete en un planeta paralelo con descontracturados te ayudan Jorge Maldonado Stephanie Albornoz Ramón Salazar y Joana Acosta prendete a descontracturados los sábados a las 20 por MG info columnistas En MG Radio, todos los sábados, tenés una cita con la literatura, el cine y la música. Artenea, con Lucía Viana, Emanuel Abraham y Marcolina Rojas. Artenea, un ciclo de y con cultura, todos los sábados a las 14, por MG Estamos en Instagram, conoce todo sobre nosotros, arroba MG-radio24. ¡Seguinos! Viví momentos genuinos, viví MG Radio.
8: 14 horas, dos minutos.
4: Comprando sonrisa de la fiesta. Bueno,
0: volvemos aquí en Sobre la Bocha eh, bueno, ahora nos toca el turno de nuestro amigo de los cuentitos de, de nuestro amigo Hugo eh, ¿qué, qué, ¿qué te parece, Clau? ¿lo, ¿lo escuchamos, ahoguito, un ratito?
11: por hola, estimados oyentes en el pasado me ha tocado compartir notas en nuestra primita gráfica la página de Hockey Argentino Plus el jefe me encomendaba en aquellos tiempos que fuera a cumplir partidos en los lugares más hostiles, con más frío, los más lejanos. Ahora el cruel jefe me exhortó a cumplir con la tarea desde el ámbito radial. Aquí estaré, a las órdenes de mi villano favorito, llevando a ustedes fieles escuchas, relatos de partidos y anécdotas de hockey, en este espacio que llamaremos Las Crónicas de Huito. Hola, estimados oyentes. El cruel jefe no me da respiro, ni en tiempos de cuarentena y me comentó un informe sobre algunos detalles que diferencian el deporte profesional del amateur. Como fui entrenador de fútbol y de hockey, el villano jefe me ordenó que contara esas vivencias. Al ser entrenador fui viendo las diferentes realidades del fútbol y del hockey desde adentro. En mis tiempos de fútbol entrenamos a la mañana, descansados, después de dormir bien y desayunar con el suave olor del rocío en el pastito y con el sol bronceando nuestra piel. No nos preocupábamos ni por la ropa interior, de todo se encargaba el utilero. Apenas llegábamos ya teníamos el canasto con la ropa preparada para entrenar. Por supuesto, la ropa de verano y la de invierno, con los buzos, las camperas. Para el día de partido teníamos la vestimenta completa y obviamente todo ordenado, hasta las canilleras y las vendas. Los días de partido, luego de dormir bien en los hoteles de la concentración, teníamos en el almuerzo un buenos restaurantes y viajamos en micro suite ejecutivo. Cuando estuve en hockey, las chicas entrenaban por la noche, luego de pasar horas en su trabajo, en la facultad o haciendo cosas de la casa. Estas muchachas debían encargarse de su ropa diariamente, la de entrenar, la de los partidos, cargaban enormes bolsos con su vestimenta, con los palos. Ni hablar de las arqueras. Cuando jugábamos de visitante, las chicas se encargaban de contra contratar un buen microescolar y juntaban peso por peso para solventarlo. Luego de años de poner el cuerpo, estaban disputando un torneo de primera división. No había forma de que al entrar en la cancha, cada una no dejara todo de sí. Así surgió mi respeto y admiración para esas jóvenes que, anónimamente, brindaban a diario una lección de buen deporte amateur.
0: Como siempre impecable las crónicas de Huguito. Les quiero pedirle perdón porque dije cuentitos al principio, no me di cuenta, pero son las crónicas de Huguito. Así que nada, le pido le pido disculpas a, al pobre Hugo. Eh, Clau, eh, a mí me gusta, no sé, meterme un poquito en un Atlas, en una historia, pero para eso te quiero dejar a vos, porque vos lo conocés mejor que nadie.
2: Así es, Fabi. Y bueno, claramente nos vamos al a Atlas del Hockey, como bien señalaste. Eh, en la, en ¿Es la... el nuevo apodo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gustó el Atlas del Hockey. Eh, se trata del señor Jorge Pastina, que tenemos en línea y le damos la bienvenida. ¿Cómo andas,
0: Jorge?
4: Muy buenas tardes, eh, Claudio y Fabián, con toda la gente de Sobre la Bocha. Bueno, seguimos repasando eh, la... Eh, el magazine oficial de la asociación Amateur argentina de hockey sobre césped por allá por el año 97 que era la asociación madre que tenía cargos los seleccionados aunque parezca mentira no era la confederación en aquella época fue hasta el año 2001 que la asociación argentina Amateur, que era claro toda la regional de buenos aires era quien manejaba a los seleccionados después a partir de un mejor dicho, no de una orden, de una sugerencia del Comité Olímpico Argentino, eh, bueno, pasó a ser la confederación, pero nos vamos al año 97 precisamente en este magazine, recordando esta vez el hockey masculino, lo que, la, el domingo pasado hablábamos del primer eh, oro junior que habían tenido jugadoras como Cecilia Ronioni y eh, Luciana Aymar, esta vez... ¿Por qué Argentina no clasificó para el Mundial 98 de Holanda de varones, que se jugó simultáneamente mujeres y varones en la cancha del Utrecht Fútbol Club, eh, realmente un verdadero festival de hockey? Pero bueno, los varones argentinos, al terminar en el séptimo puesto de Australia 94, en aquella época, sol, pasaban los seis eh, primeros de cada Mundial clasificatorio, clasificando directamente para el Mundial eh, siguiente. Y Argentina, al perder el cruce con la India en tierra australiana, en definitiva quedó como en, en séptimo lugar. Ahora, ¿qué ocurrió? El presidente de aquella época era Eduardo Gelfan Y cuando y ya se sabía, cuando volvieron a Buenos Aires en el año 94, que para el próximo Mundial tenían que jugar un premundial en marzo del 97, pero qué ocurría, también se sabía que la dirigencia tenía mandato hasta fines del año 96, es decir, eh, con el correr de los tiempos y los torneos que Argentina va pasando, se sabía que en algún momento había que ir al premundial de Malasia, pero en el medio, no solo cambio de autoridades, sino cambio de organización, ahí Luis Ciancia elegido head coach, Alberto Acosta, Alberto Costa, el hombre de Loma, asume la presidenta de la asociación y elige a Ciencia como head coach, a Marcelo Barrafo como entrenador de los balones y a Sergio Vigil con las mujeres. Y ahí vino la situación. ¿Por qué? Porque hasta 96 hubo una serie, un grupo de jugadores que algunos de ellos habían dicho que era su última participación en el seleccionado como su capitán Alex Doherty como Gabriel Minadeo, y precisamente también Pablo Lombi en su momento dijo chau, lo mismo que Diego Ayona, y eh, por supuesto otro de los jugadores que en su momento eh, fue elegido y después no fue a Malasia, Leandro Bacaro. ¿Qué, qué le sucedió a Marcelo Garrafo? Claro, ustedes dicen, como había un, otro presidente, otro, otro cambio de conducción, y en marzo había que ir a jugar un premundial, nada menos que con rivales como... Corea, Malasia y España. Argentina, evidentemente, hizo lo mejor posible una gira previa, volvió Carlos Geneiro al equipo después de cuatro años, pero eh, incluso hasta llegó al último partido y, no, y tuvo chances de clasificar directo, pero ¿qué ocurrió? Era contra el local Malasia, se le cambió el horario del partido porque, como era Malasia, era la televisión central ...y con el rey de Malasia en la cancha... ...y en definitiva Argentina... ...el último boleto que había para el Mundial de Holanda... ...lo perdió 2 a 0... Eh, ...para recordar... Quiénes, fueron, ...quiénes formaron parte de ese equipo... ...que también... Va, ...muchos de ellos habían estado en la cancha 96... ...es decir... ...de agosto a marzo... ...bueno, pero en el medio... ...los seleccionados, tanto femenino como masculino... ...no volvieron a entrenar... ...por ese cambio de autoridades que hubo... ...en su momento... Y bueno, Pablo Moreira fue el arquero. La defensa, Maximiliano Caldas. Estoy hablando del actual entrenador de Holanda. Cito Payós, Fernando Moreira, el recordado jugador de Mitre, y Jorge Terejeta, El medio campo, Rolo Pérez, un conocido de todos, como Carlos Retegui, y Diego, Co Diego Chiodo, el hombre del círculo universitario de Quilmes. Y en la delantera, Jorge Lombi, un joven Santiago Capurro que ya había formado parte de, de la selección olímpica y en, integraron también el equipo Martín Costanzo, también jugador de Banco Provincia, como Eduardo Peralta, hoy eh, un, eh, una persona muy importante en el Poder Judicial y realmente eh, delantero de aquel equipo de Banco Provincia de la década del 90. En definitiva, por una situación de cambio administrativa de cuerpo técnico, es decir... Ya todos sabían que Argentina tenía que ir a ese premundial tres años antes. Nadie tomó el tiempo justo para que, de un cambio de administración, el seleccionado siguiera entregando, porque le faltó tiempo de entrenamiento a ese equipo para llegar... El, vuelvo a repetir, llegó al último partido de cruces y ahí perdió la clasificación. Por eso no estuvo en Holanda. ¿Y por qué, viene, por qué traemos esto hoy? Porque, claro, esto nos demuestra que con el tiempo alguien puede decir pero como Argentina hoy en el año 2020 es el último campeón olímpico bueno, en definitiva nos sirve para que el hockey aprendió su lección y eh, evidentemente las cosas cambiaron el sistema de entrenamiento, la integración, la forma de, de trabajar y en definitiva eso también con los años trajo la mejoría para el hockey masculino que en aquel momento no era, era siempre de los equipos del segundo o tercer pelotón. Así que ese es el recuerdo de hoy, muchachos.
2: Muy bien, Jorge. Muchísimas gracias. Por eso hoy tuvimos mucha historia, ¿eh? hablamos del, del doble campeonato de Sanfer, y ah. bueno, vamos a tener a alguien del máster también, así que quédate, ¿eh? quédate en línea, seguí con Sobre la Bocha, y ¿Qué? seguramente hablaremos mucho más de historia, ¿sí?
4: Claudio, además tuvimos eh, a alguien que jugó, en, no en ese doble campeonato, pero fue campeonato del año 82 de aquel equipo.
2: Así es, así es, así es. Y nombró un periodista ahí, ¿eh? Ah, no sé si fuiste vos el que llamaste, pero <ríe> otro día lo otro damos día tranquilo, dale. De
4: acuerdo. Y bueno, cuando ustedes quieran, después les recuerdo lo que pasaba a nivel local en aquellos años.
2: Como no, como no, lo hablaremos.
1: Gracias, Jorge. ¿Claudio? Sí, sí. Bueno, te quería leer un mensaje que tenemos eh, para eh, Jorge. Eh, nos decía Ricardo de Limier que para él Jorge es nuestra Wikipedia del hockey, un genio, la verdad que sí, nos damos el lujo de, de tenerlo cada domingo y bueno, trayéndonos eh, las efemérides y recordando los grandes momentos del de hockey.
2: Bueno, y declaramos también que todo eso que dice lo tiene solamente en un solo lugar, ahí puesto, ¿eh? Sin papeles el hombre, ¿eh? <ríe> Pura memoria. Así que bueno, ¿qué les parece si.? Eh, bueno. Vamos a, a... No sé si está Alejandro por ahí. ¿Estás, Ale? ¿Para los avisos? Sí, acá estamos, acá estamos. Vamos. Exactamente,
3: acá estamos intentando con una nueva conexión de internet. Porque antes no se escuchaba bien y no los escuchaba bien tampoco a ustedes. Aunque salía. Eh, no, quería traer... En producción, en la reunión de producción les comenté que tenía alguna cosita. Pero esa cosita la voy a dejar para otro momento porque va a ser para discusión. Así que... Lo que... Ay, no, me dejé
0: con la... no me dejé con la intriga, por
3: favor Ah, pero... bueno, bueno, ahí está Hay que tener hay que, hay que manejar la ansiedad en este tiempo de aislamiento o cuarentena Pero sí les voy a traer algo que eh, sucedió en los primeros días de abril Y los otros días, eh, gentilmente El presidente de la Asociación Amateur de hockey de Buenos Aires O sea, de
6: eh,
3: Alberto Nicosia Me lo envió porque le pedí justamente una copia para ver cuál era la comunicación, había referido a, a comienzos de abril una nota que le mandó a todos los clubes, los presidentes y delegados de todas, los, as, de todas las entidades afiliadas a la Asociación de Buenos Aires, en el que les comentaba que se suspendían los vencimientos de los pagos que los clubes hacen durante el mes de abril y de mayo, Producto que la asociación, por este tema de aislamiento, cuarentena, iba a estar cerrada y no iba a haber una serie de gastos que habitualmente se tienen, y que al no tener, por lo menos previsto, hasta el mes de junio, por lo menos seguro, y después, quién sabe, el tema de los eh, campeonatos, no les parecía justo que los clubes tuvieran que hacer frente a esa erogación mensual que realizan... Eh, bueno, eh, fue muy bien tomado esto por la mayoría de las entidades eh, afiliadas que lo comentaron, porque realmente les representa un alivio importante. Así que, bueno, eh, un alivio para los clubes en medio de tanta situación y de problemas,
2: ¿no les parece? Totalmente, sí, totalmente, Ale. Totalmente, Ale. Pero te interrumpo porque tenemos a alguien en línea. Ale, si querés presentalo vos, ¿te parece? Y bueno, a ver. Conozco del club hace
3: unos cuantos años eh, si yo digo Juegos Panamericanos él me va a decir que estuvo. Digo Mundiales, va a decir que también. Digo una clasificación a un Mundial, también. Pero además es una persona muy identificada con el club GEVA, no solamente en cancha, en el sintético sino también como dirigente. Víctor Binué Buenas tardes, Alejandro y te saluda, ¿cómo te va?
12: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muchas gracias.
3: Mirá, eh, los otros días estábamos hablando del máster y del gran máster de las categorías y la idea un poco eh, surgió después de ese programa en donde dijimos vamos a hablar con quienes en su momento son personas representativas pero que hoy no tienen esa vigencia participando de este grupo de máster y de gran máster. Y cuando empezamos a tirar nombres, surgió el tuyo y dijimos, bueno, vamos adelante con Víctor, porque más lo podés explicar desde muchos lugares. ¿Qué significa pertenecer a este grupo de máster? En agosto del 2018 estuviste en España, pero ¿qué significa pertenecer como grupo, más allá de, de un equipo que estuvo en cancha? Ya, como te
12: podrás imaginar, es nuestro... Nuestra pasión por este deporte y de haber representado a Argentina en sus momentos de adolescencia y, ju y juventud y, y adulto. Hoy poder pertenecer a este grupo te da la posibilidad de seguir compitiendo internacionalmente y eh, un objetivo más para seguir entrenándote y disfrutándote de conocer otras culturas, seguir jugando y disfrutando de la vida, ¿no? Cuando uno te
3: dice eh, estuviste, tenés un oro panamericano, lo no recuerdo el de 79 allá en Puerto Rico, eh, sí. también en, en su momento tuviste la plata panamericana en el 83, y la clasificación en el año 85 al Mundial, el 86, pero la clasificación del 85 en el Gordo Luis. Eh, ¿Qué queda de aquellos recuerdos? ¿Qué es lo que más atesora tu corazón de aquel tiempo?
12: Mira, en realidad, eh, sí, todos todo esos procesos muy buenos vividos, eh, cuando estaba en el Junior y tuvimos nuestro Panamericano Junior, después simultáneamente me llamaron del Mayor y fuimos con, con digamos, mis referentes, yo era de los más jóvenes, con Miguel Altuve, Mascheroni, y, y Verga, um, y um, jugar con los mayores y, bueno, poder triunfar ahí en, en Puerto Rico, y... Um, obviamente siempre eso fue lo más lindo y, uh, digamos, lo, lo digamos, que en realidad día a día puedo valorar y disfrutar de, de esos grupos humanos y desafíos que tuvimos en ese momento, ¿no? Que también, obviamente, momentos de tristeza, pero bueno.
2: Sí, Víctor, ¿qué tal? Claudio sí. te habla. Eh, Claudio, ¿cómo estás? Quería preguntarte un poco, trayéndote un poco más para el, para el presente, ¿no? Eh, esto empezó, el tema máster, empezó como algo que, bueno, me parece que de a poquito eh, empezaron a dar la posibilidad de poder jugar, pero la verdad que el otro día hablamos con Nacho Bustos y... Nos contaba un poco la, cómo, cómo fue creciendo y me parece que el crecimiento fue muy fuerte, muy rápido y, y, y que mucha gente se prendió a la movida del máster y, y hoy tenemos un montón de seleccionados. Contame un poco vos cómo lo ves, porque sabemos también que trabajas mucho en eso y, y bueno, queremos un poco ver tu visión.
12: Sí, en realidad yo estuve en, en los inicios, eh, hoy no, bah, nunca cumplí ninguna función eh, formal dentro de la asociación de, de hockey de, de Masters, eh, con lo cual, bueno, hay gente impecable, bueno, desde ya Eduardo Delfan eh, como presidente, Cristina Zorrilla Ruth Soneira, bueno, eh, mucha gente involucrada trabajando, con lo cual eh, eh, es, son ellos los ¿no? que están trabajando y siempre me saco el sombrero porque todo el trabajo de honor y de la gente que se está involucrando eh, me parece que es lo que hay que siempre privilegiar. Eh, un poco la historia fue, en el 2014, yo venía jugando con algunos amigos torneos así de Masters Internacionales, pero que sabiendo que se jugaba en Rotterdam simultáneamente en la Haya 1, pero unos amigos holandeses dijeron, mira, esta vez en realidad la selección Internacional va a tomar eh, participación con la acción de Masters Internacional y, y quieren hacer algo por país, no por clubes o, o grupos de, de equipos de juego internacionales, sino por país, con lo cual ahí eh, tomé la aposta y empecé a llamar a mis compañeros seleccionados, distintos clubes, como para tratar de juntar más a Crítica y decirle, mira, este proyecto, tendremos que convencer a la Confederación Argentina si nos puede dar soporte, y así fue. Eh, juntamos gente de distintos países, de distintos países, de distintos clubs, que algunos estaban viviendo afuera, y todos nos involucramos, me reuní con Mario Galiano, le conté el proyecto, me dijo, mirá, eh, todo lo que nos está pidiendo es imposible, pero en realidad lo que es muy posible es que paguemos la confederación, hagamos toda la correspondencia formal, y les eh, facilitemos los esos equipos la vestimenta deportiva. Así que eso fue el 2014, que fue realmente un... Y el resto, bueno, todo transporte terrestres, aéreo, alojamiento, comida, todo eso, a cargo nuestro, y, y así fue como ese primer equipo con muchos ex compañeros del, digamos, creo que por lo menos siete que habíamos estado en el equipo junior del 79, eh, pudimos jugar ese torneo y ahí empezamos ya a, relacionarse, a relacionarnos más y formalmente a Argentina necesitaba representación, y fue cuando Eduardo elfan que también había viajado, pues fue histórico nuestro jefe de equipo en el seleccionado, tomó la aposta y se involucró políticamente para trabajar eh, en la asociación internacional, y, y así fue, entonces el, eso fue el 2014, ya 2016 no participamos en Australia, no teníamos suficiente masa crítica, y obviamente sí, 2018 ya con, bueno, sin más de 10 equipos es una cosa increíble cómo se desarrolló, pero...
7: Un poco los orígenes son, son esos, ¿no? Bien, muchas gracias. Nico, Víctor, ¿cómo estás? Te habla Nico. Eh, bueno, mi consulta es un poco rapidita, ¿no? Pero bueno, ¿qué sensaciones te, te generaron, no? Volverte a juntar con el equipo, eh, volver al margen de que era una parte del equipo, ¿no? Volver a ensamblarse, ¿no? Volver a jugar eh, con el paso del tiempo, ¿no? ¿Qué significó eso?
12: Mira, la verdad que eso es eh, increíble, son lindas sensaciones, de volver a jugar con tus amigos, los ves en un entrenamiento y tienen los mismos gestos técnicos y hace mucho tiempo. tiempo, y en realidad la posibilidad que nos da como Masters es mirar a nuestros referentes para abajo, o sea, ver a los, los leones y ver y empezar a, a incorporar nuevos gestos técnicos, así que todo el desafío de nuestro está en mantenernos bien físicamente, incorporar nuevos gestos, en incorporar en realidad todas las nuevas estrategias de juego, y, bueno. y sobre todo, bueno, eh, es un desafío más para la vida, ¿no?
3: Victor, eh, te quería consultar acerca de, en la actualidad, con este tema del aislamiento y cuarentena, eh, ¿cómo lo vienen manejando, cómo lo vienen viviendo?
12: la verdad, eh, la mayor parte eh, seguimos haciendo eh, digamos, trabajos, rutinas individualmente y no te olvides que en principio nosotros hoy jugábamos nosotros este año jugábamos en noviembre en el Masters de, en Japón en, bueno, en toda la infraestructura que quedaba de los Juegos Olímpicos del 5 al 15 de noviembre así que nos veníamos entrenando y, y esto bueno es un, un accidente más en la vida del cual eh, lo vamos a poder superar obviamente eh, no es lo mismo y todos esperando volver a, a poder correr detrás de una bocha en la cancha pero eh, bueno eh, sí. hay que mantener, el, el, mantener el, el espíritu alto no
0: Víctor Fabi te saluda ¿cómo te va? Eh, Fabi, te quería a... hacer una de las, de las preguntitas ¿sabes, antes de que, antes que termine el programa eh, bueno, como sí. ya la mayoría sabe, o por ahí el que no sabe se está enterando ahora, eh, ustedes van a tener dos equipos en Caballero C este año. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo ves, cómo ves esa, esa formación de los equipos? Eh, ¿es, una, ¿Es una muy buena manera de darle rodaje a lo que son las selecciones máster para después, eh, en un futuro, llegar de, de muy buena manera a las competiciones?
12: Sí, yo creo que es, eh, es una muy buena idea y sobre todo que, bueno, yo jugué en estos últimos años, hace cinco años que formamos la primera la intermedia C en gimnasia de gimnasia eh, jugás contra equipos mucho, obviamente, más jóvenes algunos con más pericia, otros con, con menos pero eso a, a los másters eh, te permite enfrentar a jóvenes, con lo cual te hace que uh, sí o sí te permita te, que te obligue a moverte distinto en la cancha a otra velocidad, a pensar mucho más ágilmente. Así que sí o sí para mí tiene que ver es positivo. Eh, me parece muy bueno para desde ese aspecto. Me parece de haber otros lados que, que no tengo la posibilidad de analizarlo, pero antes de que empiece ya te diría que poner esa competencia, involucrar estos equipos, hace que muchos... Eh,
0: van a salir beneficiados por esta competencia. Ah, me parece muy bien, y bueno, esperemos que tengan, que tengan un, un buen rodaje. Bueno, Víctor, te agradecemos mucho este, este tiempo, estos minutos que nos dedicaste en el programa, para seguir conociendo sobre el máster, y bueno, eh, lo, en los próximos seguiremos informando sobre ustedes.
12: Sí, sí, obviamente, cuando quieras, encantado, y eh, siempre invitando a que para poder seguir disfrutando de este deporte tenés esta actividad formal, ni que hablar, que te da la posibilidad de, de competir internacionalmente. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por
0: la iniciativa. No, a vos, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, eh, Ale, ¿te parece si hacemos el, el balance final y a ver cómo nos dio la economía con los avisos? Ale, vamos ahí. Entonces
3: decimos que presentaron el programa de hoy de Sobre la mocha. Iván, diseño gráfico, desarrollo web, en una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. Pase desapercibido, está estás eh, y mostrate, el mundo te espera. Www Fon, srl en la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralos en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires www.betfond.com.ar Mason Hockey Argentina Fundas Pro Tour, funda Fusion Combo, Equipo de Arquero, varios modelos, bolso de arquero, accesorios, los de hockey, tenés varios. Búscalos y encontralos por Facebook en Mason Hockey Argentina. Y último que tenemos hoy: Lolita Ger Uña Gelificada, capping gel, esmaltes semipermanentes, Lolita Ger, WhatsApp. 54-911-3757-2809 Los auspiciantes de Sobre la Bocha, delante vos
0: ¿Qué, qué, manera de, qué manera de cerrar el programa de Sobre la Bocha ¿eh? En 14.30, con qué anuncio cerramos Pero bueno, vale yo te quiero pasar eh, el, Antes le, pas, le di un push a Clau Ahora te, te tiro un flick a vos para que sigas con, con lo que viene ahora
3: El flick que me das o que me pasás con el Mazo en Argentina? Un palo de los dedos.
0: Exactamente, ¿no? obviamente. Obvio, obviamente, Obvio, obviamente, obviamente, no hay sí, mejor sí, sí, palo sí. Que, el de, que el de Mazo en Argentina, obviamente. Mientras hola, que Yami no nos Cruz. corte el coso, el pase está todo, todo bien. Hola Juan Cruz, hola Antonella, ¿cómo les va? Bueno, hola. hola ¿cómo está? ¿Todo, ¿todo
3: bien?
5: bien?
3: Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué les parece si hacemos el corte formal? Pasamos a Estudios Centrales con Mauro, la presentación de Deportivamente vamos a la continuidad de la tarde de MG Radio.